0: Nous sommes le vendredi 6 octobre 2017, et vous savez quoi Eh ben, nous sommes vendredi Ok, là, je viens de te le dire, mais nous sommes vendredi Et vendredi, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est presque le week-end Et ça, faut reconnaître que c'est quand même super sexy sa race quand on y pense Allez, c'est y part, comme disent les jeunes Émission du vendredi qui parachève deux semaines de revue de presse JV, et eh ben quand même déjà deux semaines mine de rien, c'est pas mal hein Ok donc moi je suis à moitié liquifié parce que mine de rien c'est un sacré rythme, <rire> je m'y attendais pas, mais euh... je prends un tel pied, un tel pied à vous livrer cette petite émission tous les matins, et quand je vois vos retours plein d'amour et plein de conseils et plein de critiques, qu'elles soient positives ou négatives, et eh ben ça fait plaisir parce que ça prouve que vous avez écouté, que. Et que voilà, quelque part, ça, ça vous interpelle. Donc, je suis super, super content. Merci encore à vous. Allez, on attaque tout de suite avec les premières news. Street Fighter 5. Eh oui, c'est bien bizarre de parler du Street Fighter 5. Tu sais, le super jeu de baston de Capcom vendu en kit. <rire> le jeu de baston Ikea. Eh bien, nous avons appris hier qu'une arcade édition était en approche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, arcade édition Ça veut dire, comme son nom l'indique, qu'il y aura... Un mode arcade, vous savez ce mode qui manquait à l'édition originale. Alors une fois de plus c'est l'excellent Jarrod qui nous en parle sur Gamecult, il nous dit Capcom vient de confirmer officiellement la sortie de Street Fighter V arcade Edition pour le 16 janvier 2018 au prix de 40$. Et ce qu'Amazon ne disait pas, oui parce qu'il faut savoir que un peu plus tôt dans la journée d'hier, c'est Amazon qui avait sorti l'info, c'est que cette nouvelle édition donnera accès par défaut aux personnages des saisons 1 et 2, soit 28 combattants jouables dès le départ, ou presque étant donné qu'il faudra télécharger les 12 personnages additionnels via un code. Ceux qui possèdent déjà Street Fighter 5 devront en revanche toujours passer par le caractère pass ou débloquer Akuma et consorts contre de la fight monnaie pour les plus assidus. Pour le reste, on confirme que le mode arcade ainsi que toutes les autres fonctionnalités annoncées dans Street Fighter V Arcade Edition feront bien l'objet d'une mise à jour gratuite pour les possesseurs de Street Fighter 5 sur PS4 comme sur PC. Cette arcade édition sera disponible en boîte sur PS4 et en téléchargement uniquement sur PC. Alors, concernant ce mode arcade, visiblement, il proposera 6 chemins, alors attention, pas 4, pas 5, mais 6 chemins différents basés sur d'anciens jeux Street Fighter. De quoi se changer un peu les idées entre deux raclés en ligne. La mise à jour inclut également un mode galerie qui permettra de consulter les centaines d'illustrations débloquées durant le mode arcade ainsi qu'un mode extra battle grâce auquel on déverrouillera des costumes exclusifs tout au long de l'année 2018 en complétant des épreuves temporaires. Plus surprenant et concernant directement le gameplay cette fois, tous les personnages du jeu se verront attribuer une seconde compétence nommée V-Trigger. Enfin, l'interface utilisateur va être retravaillée, qu'est-ce qu'elle était moche, avec notamment des menus revisités. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui jouent encore à Street Fighter V et est-ce que euh, d'autres jeux de baston euh, vont arriver à se faire un petit peu de place avec le Dragon Ball Fighter Z qui arrive D'ailleurs, tenez en parlant de Dragon Ball Fighter Z ou Dragon Ball Fighters, non, je n'ai pas encore décidé comment on le prononçait. Il y a pas mal de choses qui tombent sur Dragon Ball Fighter Z euh, euh, en ce moment. Hier, on a eu le droit à un nouveau teaser, euh, trailer, appelez ça comme vous voulez, très rapide avec Majin Buu. On a également appris qu'une nouvelle mécanique était teasée sur des screenshots inédits. Qu'est-ce qu'on me raconte là Qui me raconte ça Eh bien, c'est Romain Mahu sur Gameblog qui nous dit. Même si les joueurs savent désormais pas mal de choses sur le gameplay de Dragon Ball Fighter Z, le titre Dark System Works réserve encore plusieurs surprises. L'une de ces surprises devrait d'ailleurs être révélée prochainement. Romain nous dit, Bandai Namco a récemment diffusé une nouvelle série de screenshots de Dragon Ball Fighter Z. Jusque là, tout est normal. Si ces images attirent particulièrement l'attention, c'est parce qu'elles montrent un élément jusqu'alors absent des vidéos et autres démos du jeu. Cet élément correspond aux emplacements réservés au Dragon Ball. Comme le montrent ces captures d'écran, disponibles dans cette galerie, donc là, (rire) nous sommes dans un exercice radiophonique, voyez-vous, donc pour les screenshots, c'est un peu compliqué, mais bon, en clair, euh, dans ces fameux screenshots que j'ai là, sous mes yeux, en direct live différé, on voit des Dragon Ball, des slots de Dragon Ball euh, à côté de chaque barre des personnages, donc sur les barres qui sont situées en bas de l'écran, donc on voit des Dragon Ball dans des slots, certains sont illuminés, d'autres non. Alors les joueurs auront donc, je continue la news, hein, les joueurs auront donc la possibilité de récolter les Dragon Ball en cours de partie. Malheureusement, l'éditeur ne précise pas la manière de récolter les Dragon Ball ou ce qu'elle provoque une fois les de boules récupérées. Il indique cependant que des informations supplémentaires à ce sujet seront communiquées prochainement. En attendant, les joueurs peuvent patienter en admirant ces beaux screenshots et en regardant notre vidéo sur la bêta du jeu disponible à cette adresse. Donc euh, là, pareil, hein, en termes d'interactivité radiophonique, euh, un lien hypertexte, euh, voilà, ça passe pas trop. Pour rappel, Dragon Ball Fighter Z sera commercialisé sur PS4, Xbox One et PC en février 2018. Alors, moi je me pose la question. Là, c'est pas Romain, hein, c'est moi, Bruno, qui vous parle. Euh, je préfère préciser ce que parfois j'enchaîne tellement que <rire> j'ai peur qu'il y ait une petite confusion. Est-ce qu'il n'y aurait pas Shenron qui viendrait euh, pointer le bout de sa truffe euh, dans le jeu. Est-ce qu'on pourrait pas un petit peu taquiner la truffe de Shenron et par là même lui aussi un petit peu nous taquiner ou lui demander des vœux euh, extraordinaires qui aura un impact euh, sur le jeu On ne sait pas, mon dieu, on part en supposition et en rêverie. La meilleure des choses à faire, c'est d'attendre que Bandai Nanko nous fasse un petit coucou et nous explique un petit peu qu'est-ce que c'est que tout ce bordel Maintenant, parlons un tout petit peu football, taquinons le ballon rond et parlons du sujet épineux et qui pique les miches de FIFA 18 sur Nintendo Switch. Et figurez-vous que c'est Jarod sur Gamecult qui nous parle de ça. est esquive le sujet du jeu en ligne entre amis. Voilà le titre choc de ce papier. Et donc, Jaron nous dit Pour beaucoup, la mauvaise surprise du portage de FIFA 18 provient de son incapacité à organiser des parties en ligne entre amis, fonctionnalité pourtant essentielle sur les autres supports. La faute en revient peut-être aux carences logicielles de la console, qui en l'état n'intègre pas de système d'invitation. Cependant, jouer entre amis n'est pas une chose impossible, comme l'ont montré Mario Kart 8 Deluxe et Splatoon 2. Eurogamer a donc tenté de comprendre les origines du problème en contactant EA pour déterminer si l'absence du jeu en ligne entre amis provient des lacunes du système ou s'il s'agit d'une mission de la part de l'éditeur. <rire> Excusez-moi, là je rigole. Malheureusement, EA s'est offert un geste technique 5 étoiles pour feinter la sollicitation du journaliste. Donc. EA nous dit « FIFA 18 sur Switch nous propose un mode saison locale permettant aux amis de s'affronter à travers deux consoles proches et nous invitons les compétiteurs en ligne à tirer profit des modes en ligne incluant FIFA Ultimate Team, saison en ligne et tournoi en ligne. » Explique le communiqué donc d'EA, qui est peut-être aussi soucieux de ne pas rejeter les responsabilités sur le dos de Nintendo. Lors de son lancement au Royaume-Uni, FIFA 18 sur Switch représentait seulement 1% des ventes totales du jeu. Au Japon, cette version portable, mais incomplète, s'est vendue à 12 896 exemplaires, contre 56 924 sur PlayStation 4. Et là, j'ai envie de dire, tirez-en les conclusions que vous voulez. Je vous propose de rester sur Switch, mais d'aller faire un coucou à jeuxvideo.com, coucou jeuxvideo.com, en parlant de Shovel Knight, cette fois-ci. Alors, Shovel Knight, ce jeu de plateforme, un des renvoyant aux meilleures heures de la Nintendo NES avec son chevalier et sa pelle vengeresse. Bon, je crois que tout le monde connaît à peu près quand même Shovel Knight. Et bien, figurez-vous que euh, jeuxvideo.com nous dit, sous la plume de Chubby FR, et ben, que Shovel Knight s'est mieux vendu sur Switch que sur les autres machines. Jeuxvideo.com d'ailleurs cite euh, gameindustry.biz hein, qui a publié hier euh, un dossier sur le jeu indépendant sur la Switch et euh, visiblement Shovel Knight y fait un véritable carton. D'ailleurs, David D'Angelo de Yacht Club Games, donc le, le studio derrière Shovel Knight, euh, aurait dit euh, Shovel Knight, qui avait 3 ans lorsque la Switch a été lancée, c'est déjà plus vendu que sur n'importe quelle autre plateforme. Alors, on n'a pas des chiffres exacts, mais sachant que le jeu est quand même sorti sur PC, Mac, Linux, Wii U, 3DS, PS3, PS4, PS Vita, Xbox One, c'est quand même un sacré résultat Tenez, on va causer un petit peu d'Assassin's Creed Origins, une fois de plus, puisque jeuxvideo.com nous apprend que le titre possédera plusieurs niveaux de difficulté. C'est Malo Delic qui nous raconte ça. Il nous dit, cela peut paraître banal, mais pour Assassin's Creed, c'est une première. Des niveaux de difficultés feront leur apparition dans Origins. Selon Ashraf Ismail, le réalisateur du titre, cela est en grande partie dû au combat, dont la complexité et l'approche sont trop différents des anciens opus. Alors, opus, attention à l'utilisation du mot opus. Bref, bon, on va pas rentrer dans cette polémique. Pour rester dans une configuration unique. Interrogé par Games Radar, il s'est exprimé à ce sujet. Ashraf Ismail nous dit « Certaines personnes jouent pour le contexte historique. Certaines personnes pour le récit. Certaines pour le jeu. Et ce que nous avons ressenti en approfondissant le défi à l'intérieur du jeu, c'est que nous alimentons une partie du public, mais pas d'autres. Il y a une plus grande courbe de difficulté et les ennemis sont plus agressifs. C'est une étape naturelle pour nous de penser, bien donnons de non lors, des réglages différents. Là, je donne juste mon avis rapide je trouve que c'est une très bonne idée. Bref, euh, je vous lis la fin de la news. Malodélique de conclure. Donc, il est vrai que les combats étaient jusque-là l'un des points noirs de la licence, même si des progrès avaient été notables lors des derniers opus. Encore opus. Attention, attention, pas bien. Pampan cucu. Euh, dans tous les cas, l'épisode semble bien parti pour donner un nouvel élan à la série, si l'on en croit l'aperçu réalisé par Carrage hier. Donc, c'est ce fameux aperçu. Vous pouvez aller voir ça sur le site jeuxvideo.com. Bien évidemment Alors vous savez que la Super Famicom Mini est sortie euh, hier au Japon. Et à cette occasion, le célèbre magazine Famitsu, hein, le, le magazine numéro 1 du jeu vidéo au Japon, je. Crois que tout le monde connaît quand même, a demandé à des développeurs japonais quel titre euh, ils aimeraient rajouter dans cette sélection de la Super Famicom Mini. Hein, donc je rappelle quand même pour les deux du fond qui suivent pas que la Super Famicom c'est le nom japonais de la Super Nintendo. Enfin, voilà. Donc la Super Nintendo Mini de facto se nomme Super Famicom Mini. Japon, et donc c'est assez intéressant ce que ces développeurs japonais ont, ont donné leur titre euh, fétiche, quoi. Super Nintendo, en tout cas, si leur titre fétiche est déjà dans la Select, quel autre titre qu'ils vénèrent, euh, ils auraient aimé voir dans cette sélection. Alors, je vais pas vous donner toute la liste, ce qu'elle est énormissime Euh, si vous voulez voir toute la liste je vous conseille d'aller sur le forum NeoGAF toujours bien informé et toujours euh, prêt sur les starting blocks à traduire euh, en anglais toutes ces infos euh, fraîches venues du Japon donc vous tapez hein, sur Google Famitsu Ask Japanese Developers. Voilà, blablabla. une super famille comme Mini, Néo Gaffe. Et fait, bon, normalement, euh, Google vous retrouve l'adresse rapidos. Alors, parmi ceux que j'ai retenus, Toshihiro Nagoshi, juste le papa euh, d'une des meilleures séries du monde, à savoir Yakuza, donc chez Sega, et bien lui euh, aurait bien vu Pilot Wings. Et c'est vrai que Pilot Wings euh, manque cruellement. C'est vrai que c'était l'un des jeux emblématiques et l'un des premiers jeux de la machine. Et c'est vrai que le fait de ne pas le voir, c'est, c'est un, petit peu, euh, un petit peu bizarre. Chez Platinum Games, euh, bah, on regrette la, l'absence comme beaucoup de monde de Chrono Trigger et de Cybernator. Il y a un jeu français qui est nommé « Anno the d'Eric Chahi, qui est nommé par Akihiro Inno de chez Level 5. Faut juste savoir que Inno, c'est juste Monsieur Professeur Letton. Chez Atlus, on regrette l'absence de R-Type 3 et d'Actraiser. Chez Koi Tecmo, on regrette l'absence de Tactic Hogger, Mystery Dungeon 2, Tornecos Mystery Dungeon... Nico, vous savez, c'est le, le vendeur de Dragon Quest. Et Act Reaser également. Act Reaser revient très souvent. Chez Square Enix, euh, on regrette Front Mission. Normal, hein, c'est un jeu Square Enix. SimCity, hein, qui pour moi, la meilleure version de SimCity, c'est vraiment celle sur Super NES. Quel jeu formidable. Euh, Wonder Project G, Tactic Hogger. Hein. Euh, à nouveau, non, Tacticogger. Rapidement, si vous ne connaissez pas, c'est un tactical RPG créé par Matsuno, le papa, des futurs Final Fantasy Tactics et Final Fantasy XII, et Vagrant Story, etc. Tsunekazu Ishihara de The Pokémon Company, lui, regrette la, euh, l'absence de Soon Fantasy. Alors, Soon Fantasy, il faut savoir que c'est un jeu qui n'est jamais sorti sur euh, Super Famicom et a fortiori sur Super Nintendo. C'était un jeu musical produit par euh, Gumpei Yokoi, le regretté Gumpei Yokoi, cet inventeur euh, génial à qui l'on doit les Game Watch, euh, là, ou le Game Boy, hein, ça je rentre pas dans cette guerre là, le Virtual Boy, c'était aussi un produceur émérite dans une des meilleures divisions de Nintendo, dont est sorti Metroid, et pas mal d'autres grands jeux, bref, euh, on n'est pas là pour refaire l'histoire de Nintendo, mais c'est pour lui situer un petit peu euh, ce jeu. Bref, moi j'adore ce genre de petites, euh, petites infos, vraiment c'est, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à aller voir ça sur le forum de NeoGAF, c'est assez intéressant. Pour finir, quelques petits conseils de podcasts parce qu'une fois que vous m'avez écouté, hein, je sais que dans votre cœur, je suis numéro un, et je vous remercie, bien évidemment. Mais une fois que vous m'avez écouté, il bon, y a d'autres podcasts qui sont sympas. Alors, j'en ai déjà donné pas mal la dernière fois, je ne vais pas tous les donner, bien sûr. Là, je vais, en, je vais vous en donner deux, euh, là, vite fait comme ça, à brûle pour point. au oh, débeauté, dirais-je. Je vous avais parlé de Tech2, de Radio Kawa, il euh, y a quelques temps, Radio Kawa, vraiment, qui qui comporte d'excellentes émissions. Donc, le nouveau numéro de Tech Tech2 est sorti là, euh, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Euh, et là, ça parle des to-do list, de tous les outils que vous pouvez utiliser pour le travail ou chez vous et qui vous aident à vous organiser euh, dans votre journée. Donc, c'est toujours animé par Inks et euh, Fox. C'est euh, toujours excellent. Et voilà, c'est plein de bons conseils. C'est superbement réalisé. Enfin, vraiment, c'est un petit bijou. Je crois même qu'en ce moment, c'est le, le podcast que je préfère écouter. Euh, je vous le dis tout de go, comme ça. J'aimerais aussi euh, faire un petit coucou. Ah, Backlog, le podcast. Backlog, alors vous pouvez trouver ça, vous tapez Backlog sur Twitter. Ils sont aussi sur EarthVis, il me semble. Alors, est-ce qu'ils sont sur iTunes Je me gratte la tête. Euh... Ils me répondront sur le Twitter, ils me taperont sur les doigts si j'ai oublié cette info primordiale. Backlog, euh, donc là pour son nouveau numéro, nous parle de Hotland Miami 2, de Noto Hero et de Risk of Rain, donc ça parle un peu d'un d'indé, et puis il y a toujours les petites rubriques habituelles. C'est vraiment très sympathique, donc je vous le conseille fortement également. Et euh, pour parler euh, cinéma, euh, là je digresse un petit peu, on va parler... 30 secondes cinéma. J'aimerais vous conseiller les podcasts VHS et Canapé, Super Ciné Battle et un site très intéressant euh, animé par euh, Rano qui s'appelle Le Dénicheur de BIS. On peut retrouver du streaming de films d'horreur, de science-fiction, de thriller et surtout euh, bah, des raretés. On a pu y trouver notamment, il euh, n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, le fameux film japonais Sweet Home hein, euh, qui avait été adapté en jeu vidéo sur Famicom à l'époque par Capcom et euh, qui a aussi inspiré. Euh, grandement Resident Evil, Biohazard. Bref, donc je vous invite à aller visiter ce site, le dénicheur de Bis, qui est très sympathique. C'est ainsi que s'achève cette deuxième semaine de Revue de Presse JV. Merci, 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 merci mille fois de m'avoir suivi jusque-là. Merci de propager la bonne parole, partager un max, faites découvrir l'émission à vos amis, à vos proches, à vos voisins, à vos ennemis, pourquoi pas Surtout que pour écouter l'émission, j'ai vraiment mis les petits plats dans les grands. Vous savez que vous pouvez l'écouter donc sur iTunes, sur PodCloud, sur Youtube, il y a un flux RSS qui est disponible partout, c'est-à-dire sur la page Facebook, la Revue de Presse JV. Sur le compte Twitter, vous trouvez ça régulièrement. Donc le compte Twitter, c'est « at revue de presse JV », tout attaché. Vous pouvez venir me parler sur mon compte Twitter perso, chez Bruno, c'est h H-E-Z underscore Bruno », ça toujours sur Twitter. Un petit blog un peu vilain, mais je vais essayer de le, le faire plus beau, vous inquiétez pas, je, je bosse dessus, la revue de presse jv.wordpress.com où là, tous les liens sont centralisés, que ce soit pour écouter l'émission, les réseaux sociaux, il manque plus que l'adresse de ton arrière-grand-mère, et là, tout y est. Bref, c'est assez euh, facile de partager. Maintenant, si vraiment l'émission vous plaît, mettez des petites étoiles sur iTunes, mettez-moi un petit commentaire. Si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à me le dire, Aussi, je prends toutes les critiques en compte. Alors, je sais pas si vous avez vu une évolution au cours de ces deux semaines, mais j'essaie vraiment de, de, de peaufiner euh, la formule, donc j'ai des retours qui me font comprendre que ça va dans ce sens-là et que ça marche pas trop mal, donc à vous de me le dire. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, bon courage pour ceux qui bossent, bon courage pour ceux qui recherchent du boulot, même si flotte, c'est pas grave, passez du bon moment en famille, entre amis, et moi je vous dis à lundi Allez, bye bye mm-hmm.